0: Este é um podcast Leituras.
1: Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O pavor de Dilma Rousseff. Por um Brasil, acima de tudo, e por Deus, acima de todos, o meu voto é sim,
0: você sai de casa numa manhã, como outra qualquer? Não avistou que o terror fascista dobrava a esquina, aquela esquina do nós até que sabíamos, com o fodeu de vez, e viu a barriga na bancada do self-service do dia. O presidente falar merda na TV a primeira vez. Começamos com uma reclamação pequena, que não era pequena, e o caldo engrossou. O caldo que desenhamos, ralo, como todos os últimos anos, ele tinha sido ralo, engrossou e era dividir as ruas com bandeiras do Brasil e as janelas com panelas e assistir de mãos atadas a mulher sair do poder as palavras deus-família viajando pelas bocas de homens de ternos suados. O ar-condicionado, o fone alto, frio na espinha, sentir medo pela primeira vez, quando se nasceu, em 95, e se tinha esperança em quase tudo. Ver a esperança, palavra triste de toda forma, escorrer pelos dedos, pelas palavras Deus família, tirar uma mulher do poder, chorar no ônibus, chorar no ônibus que cruza a cidade, perder o futuro pelas mãos, chorar. direção em pequenas ondas. Em manhãs, como outras qualquer, apoiamos nossos olhos no espelho e no reflexo assistimos tudo aquilo que não tratamos e está bem recalcado no corpo. Pandemia, ditadura, escravização, colonização. Neste país, o trauma é a refeição do dia e o esquecimento é o cafezinho pós-almoço. Os jornalistas, eles devem estar cansados de confessar esse país sinistro com as vozes neutras. Não quis dizer realmente neutras. Dando voltas e voltas sem nunca sair do lugar. E pior, às vezes voltar como estamos. Eu assumo todos nós voltando, escavando as sombras dos tempos em círculos. Sabendo que os colonos ainda sejam silenciosos, mas espalhados em tudo, quase tudo em nós. Que a fome é uma ladainha triste que não suportamos abandonar, por mais que haja pastos e gados e comida. E que quando estamos mal, ainda podemos piorar. Pasmem. Um país de proporções continentais de mato, rio, cal e pedra. Para todos, um país de promessas indefinidas e vocações tortas, celeiro, fazenda, descaso. Um país que coube matar para nascer e agora lide com isso, Brasil grande. Nunca, nunca trabalhou pouco no Brasil Foram sempre os negros erguendo as casas E os brancos descansando cansados Esticando as palmas das mãos ao sol E passeando por Copacabana isenta Dizendo eu tenho problemas demais E minha empregada não colabora Cuidar dos filhos como um cristal que nem a vida há de lapidar E o resto que trabalhe para ser ouro sem brilhar, para desejar e jamais desenhar o um emprego, de 14 horas sem hora extra, dormir no trabalho, almoçar na escada, catar os cacos, descansar os pepinos, e muito cuidado como se fosse da família, quase mesmo da família. Brasileiro, liga TV, mancha de óleo, assassinato, conta na Suíça. Nós estamos nadando em escândalos infinitos. Estamos, portanto, exaustos. E nem o churrasquinho de sábado à tarde nos salva da melancolia que se espalha e finca raízes. Nada nos salta aos olhos, muito bem, estamos exaustos. A desgraça nos acometeu. Direitos trabalhistas foram destruídos, a fome foi devolvida para 33 milhões de pessoas, enterramos milhares de corpos em valas comuns, os escândalos pararam de revoltar. A desgraça tornou cada um de nós um corpo arrasado, fadado a doer, chorar e morrer em um país sem fundo, sem futuro. Em a saga, Gabriela Perigo faz poesia diante da catástrofe. Por um lado, há uma coleção de cenas repugnantes do Brasil. Por outro, há o corpo e os corpos que precisam sobreviver a esse país. Benfica é um buraco quente onde nasci e bebi minha primeira Coca-Cola, possivelmente a última também. Aqui, nada grande aconteceu ao mesmo tempo que por aí acho qualquer coisa grande. A barbearia, o china, as amendoeiras, os meninos nos telhados, os trens que passam e às vezes esquecem de passar. Um monte de oficina de mecânico, um monte de gente que faz cara feia pro nome Benfica. E nem sabe que os dias de sol são quentes e bonitos entre a mangueira e aqui. Tenho uma porrada de copos pela bancada, eu tenho uma penca de copos em casa. Deixo a louça por lavar, mas as costas elas doem. Elas doem como se aos 25 o corpo já não fosse meu, mas do tempo. Eu corro os olhos parada procurando não uma saída, mas um pequeno banco na praça cheia, no ônibus lotado. As minhas costas, elas estão cansadas, mas com certeza elas não são as mais cansadas. Então eu fico de pé e saculejo a ponte Rio Niterói inteira. E ainda lembro de olhar os pássaros e esquecer dos pés sobre a baía. Isso é um mistério que minha avó me ensinou. Esquecer das partes do corpo que doem. Ficar de pé, esquecer do pé, rezar de pé. Atravessar rios, lagos e mares de pé. Não esquecer da travessia. Esquecer dos pés, mas não esquecer da travessia. Jamais esquecer da travessia. O Brasil que me desculpe, mas hoje eu vou sofrer de problemas pessoais. Em casa, você tenta desenhar um futuro engraçado para os pets, já que a aposentadoria não vem. Na rua, um pastor abre a braguilha e a bíblia e tenta convencer você, sapatão orgulhosa, do contrário. No trabalho, a sua geração tem as coxas ardidas e não tem ticket de alimentação. Gabriela Perigo traça a catástrofe posicionando muito bem os desastres. Eles estão fora, mas também estão dentro e é impossível sair ilesa. Um homem de bem veste roupas simples, palavras simples, porta uma bíblia, anota as próximas contas, envenena animais que perturbem sua propriedade, defende sua família com unhas e dentes e armas letais. Ele diz que tudo mais é um grande mimimi, que devemos ser fortes como um touro e que o tapete vermelho é mesmo enfurecedor. Ele é bom e mal e senta a mesa na cabeceira, bota a comida na mesa, não serve a mesa, nem tira o prato. Ele nunca lava os pratos, nem olha para baixo ou para os lados. Ele tem preocupações demais, conter o comunismo, chatear os sobrinhos nos natais, pagar as próximas contas. Ele tem problemas demais, combater ideologias, propagar ideologias, reerguer o Brasil, postar fotos, ignorar evidências. Ele tem problemas demais, sua ex-mulher é louca, sua filha está perdida, ele tem problemas demais, comprar as carnes do final de semana, abrigar as combatentes nas paredes da sala, praguejar tudo isso, Toma tempo demais A aliança A decadência do PIB brasileiro Tudo mais ou menos parecido A queda do governador Polícia federal Um racha A corrupção Transferência de comando As cabeças se matando Guardilhões da liberdade Secretário de saúde A máquina O que antes O esquema Empreiteiras Brigar com o governo federal Erro fatal Você é a bordo de uma nave sideral perdida no espaço, imaginando a casa de paredes amarelas e um rio no fundo. Você imagina que viaja para Marte com capacetes brancos, máscaras e canetas espaciais para escrever recados aos que ficam. Acorda suado, Marte intacto, os astronautas são os compradores dos supermercados. A corrida espacial não inclui os pobretões dos pés, mas não esquecer da travessia, esses dois versos são quase um mantra para continuar a saga brasileira, não é a primeira vez e não será a última que tentarão sequestrar o que exala vitalidade neste país, para quem nasceu com medo e esperança, houve uma longa travessia e ela continuará pela frente. Estou tentando me manter de pé, estou tentando derrubar algumas pilastras. Estou olhando meus amigos e seus sonhos cansados. Guaman Poma embarcou um navio, desenhos e letras de uma América possível. Confuso sonho de colônia decente, impossível e falar diretamente com Felipe III, impossível. Assinamos também cartas mal endereçadas com as mãos pesadas, assinamos cartas mal escritas de letras trêmulas ao presidente da República Federativa Perdida. Cartas constando nome e endereço para que retornem algum indício de dignidade. Já não há correspondente. Guardamos então as cartas, nem mesmo escrevemos. Culminando um futuro possível. Entre a revolução e a desesperança total, esperando um grande plot twist nessa trama louca na nação Brasil. Viver é uma aventura sinistra e antes de poder pensar em o que caralhos estamos fazendo aqui, tem que botar comida na mesa, abrir garrafas com os dentes e de dirigir uma bike verde. E por aí ninguém te pergunta direito onde e por quê. Viver é uma aventura sinistra.
1: Votaremos e votaremos pela memória dos que foram mortos, exilados e tortulados pela ditadura militar. Votaremos por aqueles que pereceram pela fome, pela violência no campo e na cidade. Votaremos por aqueles que injustamente perderam a vida e a liberdade nas garras de um sistema de justiça falho e parcial. Nosso voto será pelos milhares que foram vitimados pela Covid-19 por um governo negligente. Nosso voto, portanto, senhoras e senhores, será também para que os nossos mortos continuem vivos em nossos corações Mas votaremos também pelo presente Votaremos por aqueles que aqui não puderam hoje estar porque estão trabalhando, tentando sobreviver, mesmo em condições precárias Votaremos nós pelos que ainda não comeram hoje e nem sabe se ainda farão que o nosso voto seja o pão para quem tem fome, que seja o remédio e o leito para o doente, que seja a escola para todos, que seja o trabalho decente e a vida digna que nosso voto represente o afago em quem sofre o abraço em quem tem medo e o braço para reagir com firmeza contra os senhores de engenho que reencarnam e insistem em dominar esse país
0: você ouviu Podcast Leituras Este episódio foi feito por Tainá Gonçalves, do roteiro à edição. Se gostou, avalie na plataforma de áudio onde nos escutou e siga o nosso perfil para não perder os próximos episódios. Estamos por aqui todas as sextas e diariamente no Instagram, em leituras.org. Também acesse o nosso site, leituras.org para conferir todo
1: o nosso conteúdo. Até mais!